0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos! Aqui é o Paulo Moura e estamos aqui começando a última parte do... Podcast Vozoteca, o Espaço das Vozes no Arquivo Hoje nós vamos tratar dos últimos dois grandes grupos Desta coleção feita pelo senhor Luiz Ernesto Caval E trata-se aí de... do primeiro grupo, né? É... Deste podcast, que é o programa Rádio e Televisão contendo aí 171 documentos catalogados, cadastrados, que são sonoras registradas a partir dessas fontes, né? Rádio e televisão. Até o momento, temos majoritariamente entrevistas feitas pelo Sr. Luiz Ernesto Caval para a Rádio Bandeirantes AM, mas algumas sonoras muito importantes da história também estão aí é, presentes como, por exemplo, a última entrevista de Carmen Miranda no programa do Jimmy Durante. O Jimmy Durante foi um cantor, pianista, comediante e ator norte-americano, um dos mais populares artistas da época, e ele fazia um talk show nos anos 50, nos moldes aí do que a gente conhece aqui no Brasil, feito pelo Jô Soares. A entrevista com a Carme Miranda foi no dia 4 de agosto de 1955, horas antes dela morrer infartada em sua residência. Vou passar um trecho aqui que eu separei para vocês da entrevista e daqui a pouco a gente continua.
1: One of the greatest performers I've ever known was a little lady from Brazil, Carmen Miranda. Her last appearance was here in this show with me, and she was never better. I'm sure she would have one of the millions of people who loved her to see this show. And here's a telegram from a family saying the same thing. So, here it is. Come How's my little cucaracho? Well, how's my bonus notches? <laughs> eu vou trabalhar com você no clube durante o ano. Você encontrou um bom apartamento para mim? Não, eu pensei que seu agente ia te comprar um apartamento. Não! Eu pedi um telegrama. E o telegrama disse, eu quero um apartamento bonitinho, bem engraçadinho, gostosinho, que eu possa dormir muito bem, numa rua bem gostosa, bem bem à minha vontade, do jeito que eu quero. Assinado com meu nome. Eu gostaria que eu pudesse colocar essa conversa em um programa médico e ter uma examinada. Mas eu vou ficar, Jimmy. você well, vai ficar no meu apartamento. Ah! Mas se que o senhor não descubra, porque ele não gosta que eu Você vai ficar no meu apartamento. Ah! Jimmy, me ah! 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 muito. Ah! 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 É Ah! 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 perfeito. Para mim, é uma maravilha. Pronto. Acabou. Meu coração E é porque o delicado faz lembrar o meu passado, faz lembrar o meu rincão assim O que linda nosso bandolim e o violão
0: de um bom Por fim o último grupo aí de toda essa série das quatro partes do podcast Da Vozote Calc o grupo de publicidade Jingle nacionais e internacionais que contém 12 documentos catalogados cadastrados aqui no arquivo do IEB. Entre eles um especial aí que eu gostaria de destacar para vocês que é o do, sobre o Dingo Prombragança, que contaria aí rapidamente a, a história desse Dingo. Bom, tudo começou quando o Ademar Cazé, que tinha um programa de variedades na rádio, estava precisando aí de anunciantes em seu programa e abordou o português Albino, dono da padaria Bragança, que a princípio não queria investir em nenhum tipo de propaganda, que seria o Dingo, uma coisa nova, aí que foi ideia do Ademar Cazé, que é o avô da atriz Regina Cazé. Talvez o seu Albino, o português Albino, dono da padaria Bragança, não, não achava que, que compensaria investir num jingo como muitos achavam ainda uh, na época e hoje em dia também. É... Foi uma coisa assim: será que vale a pena investir em um jingle? Né? A Demarca Zé, que era um marqueteiro e vendedor nato, propôs ao seu Albino que anunciasse sem compromisso e que poderia pagar a pena se ele gostasse do que fosse ao ar. Pois bem, Nassara, que era o redator do programa de rádio do Ademar Cazé na época, em 1932, criou um texto curto com três linhas ali, é, que foi cantado por Luiz Barbosa em ritmo de fado, né? dando origem assim ao primeiro jingle brasileiro. Né? Mal sabia ele que essa atitude mudaria totalmente a forma de se fazer publicidade no Brasil. E desde a primeira letra do primeiro jingle brasileiro você percebe que foi criado com, com letras e melodias fáceis de decorar e isso ainda é essencial nos dingos de hoje. É, não temos é, registros gravados da época né, em que saiu o, esta gravação. Porém, nos anos 70, durante uma entrevista, o apresentador almirante da Rádio Nacional cantou o dingo do Pão Bragança e você pode ouvir esse registro dessa raridade. Né? O primeiro dingo brasileiro aqui para vocês. As três linhas é, formaram aí a letra do dingo, bem fácil de decorar. Provavelmente depois que você ouvir, você nunca mais vai esquecer, pois, os primeiros dingos, pois o primeiro jingle brasileiro marcou toda uma geração e mudou a forma de fazer propaganda na rádio. Letra do primeiro jingle brasileiro, jingle Pão Bragança. Segura aí o jingle que foi falado, resgatado nos anos 70. Ai o padeiro desta rua... Tenho sempre na lembrança Não me traga Outro pão que não seja O pão Bragança Um dos áudios que eu não poderia deixar De passar aqui para vocês São os 10 segundos da fala Do Santos Dumont Que trata-se de um trecho De um discurso proferido por ele No dia 10 de junho de 1913 Em frente ao hotel Clerge em Paris é, Após ele o Santos Dumont receber a comenda de grande oficial da legião de honra. Vale lembrar que os brasileiros já tinham aí um encanto pela engenharia aérea, eh, começando lá atrás com o Bartolomeu de Gusmão no século XVIII. Aliás, os restos mortais do Bartolomeu de Gusmão encontram-se na cripta da Cem, em São Paulo, aberto a visitas monitoradas. Vamos aí aos 10 segundos do discurso do pai da aviação.
2: A grande generosidade do governo da República Francesa queria ainda aumentar o meu contentamento em me elevando à sua grande dignidade de grande oficial da Legion d'Honor.
0: Vale lembrar que este áudio do Santos Dumont, que o leque procurou por muitos anos, foi encontrado sem querer no Museu Aeronáutica de Miami, se eu não me engano, na Flórida. É, é muito irônico isso, né? Porque justamente os norte-americanos que têm os irmãos Wrights como o pai da aviação, que de fato não é, porque é, o invento dos irmãos Wright foi, eram feitos com catapulta, com alavanca, né? E o Santos Dumont foi o primeiro cara que inventou um, um, algo que voasse, saísse do chão com combustível e voasse, planeasse e aterrissasse. É, mas é muito irônico essa parte da história de encontrarmos o pai da aviação justamente no museu da Flórida que uma conhecida do Luiz Ernesto Cavill que estava fazendo um estudo ali na uma pós-graduação nos Estados Unidos visitou o museu aeronáutico e achou sem pretensão nenhuma o áudio do Santos Dumont e já logo entrou em contato com o Leque, o Leque conseguiu uh, trazer o áudio do Santos Dumont, que é a, a, um discurso dele em francês, como vocês devem ter percebido. Para finalizar, quero prestar aí uma homenagem ao senhor Luiz Ernesto Caval entrevistando o Lampião. Mas bem, não é bem aí o Lampião, né? É, segundo o que o próprio Leque nos contou, ele tinha uma namorada lá nos anos 50 e acho que nos 50 se não tô. se não me engano é... e essa namorada dele na época vivia em Cuiabá ele ia vê-la quinzenalmente e ela claro sabia da busca do senhor Luiz Ernesto Caval por vozes da história brasileira dentre elas ele tinha muita vontade de ter algum áudio Seja no tempo que fosse, né, segundos, minutos, não importasse... Mas ele queria muito que tivesse a voz do Lampião em sua coleção. Como não se encontrava em nenhum lugar, é, a namorada do senhor Luiz Ernesto, na época, propôs para ele ir num terreno de Umbanda, onde dizia-se que o espírito do Lampião baixava em um dos médiuns da casa. E lá ele foi depois de pedir permissão e liberação para a entrevista e todo o processo burocrático e espiritual que a casa é, tinha, é, ele foi liberado para entrevistar o Lampião. Então, portanto, a entrevista que o Sr. Luiz Ernesto fez para obter a voz do Lampião, na verdade, é uma conversa com um médium daquele terreiro de Umbanda que, e, para o Luiz Ernesto, de certa forma, Uh, aliviou um pouco a sua ansiedade né? uh, Então, para terminar com a série da Vozoteca Alec O espaço das vozes no arquivo Vamos escutar um trecho dessa entrevista E espero que vocês tenham gostado de toda a série da Vozoteca Dividida em quatro partes Temos ainda muitos arquivos de áudio disponíveis aos pesquisadores e curiosos Lembrando sempre que o IEB é um espaço público e quem quiser nos procurar para ver a... uma parte da história do Brasil ali registrada em documentos, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo podcast. <risos>
2: A minha que eu sou não dá. Se você me quiser, a Palina é minha. A minha que não Eu não eu sempre me meto aqui no É uma coisa mesmo. né? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. o que você pode sobre isso? é que tem um isso? eu tenho muito da que o cara na do meu passado e né? para o meu passado e que nunca que passou um dia falava que era bandido é bandido a outra coisa, é coisa de mim, é? e cada dia um de mais para né Para quando, quando, é? aí, a mim da mulher se fazer e a coisa que eu Faz o que o meu mas aqui no do meu padrinho. Eu estou aqui, o aqui, está estou aqui, eu